Bienvenidos a En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Un podcast en donde te alentaremos a vivir una vida más plena y saludable de la mano de los más recientes hallazgos médicos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de En Consulta, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta y espero que estés bien. Hoy vamos a ver un tema fascinante, las biopsias líquidas para hacer el diagnóstico del cáncer. Actualmente se acepta que existen más de 200 tipos de cáncer, calculándose que más de la mitad de todos los casos de esa enfermedad ocurren en personas mayores de 65 años. En general, se acepta también que cuanto más temprano se encuentra un caso de cáncer, mucho mayores son las probabilidades de curarlo. Eso es más cierto para los cánceres de mama, cuello uterino, colon o intestino grueso, próstata y pulmón, para los cuales existen pruebas específicas de detección precoz, tales como el mamograma, el papanicolao citología, el examen de sangre oculta en las heces y colonoscopía, la prueba de antígeno prostático específico PSA y la tomografía axial computarizada de baja energía, respectivamente. Por otro lado, el diagnóstico de cualquier tipo de cáncer solo puede ser hecho luego de examinar al microscopio una biopsia del tumor, denominándose biopsia al procedimiento de obtener pequeños trozos de tejido canceroso usando diversos métodos, tales como una aguja o un bisturí. Muchos oncólogos se asombran de que en pleno siglo XXI estemos usando todavía para hacer el diagnóstico de cáncer un método descrito por primera vez por el doctor Rudolf Virchow en 1858, la biopsia del cáncer. En esa fecha, el doctor Virchow publicó un libro en el que por primera vez usó el microscopio para ver cortes finos del tumor y hacer el diagnóstico de cáncer. Después de más de 100 años de usar las biopsias y los microscopios, el sueño de los oncólogos es dejar de usar ese método invasivo y poder diagnosticar el cáncer con un análisis de sangre. Pues parece que ese sueño se está haciendo realidad con el advenimiento de las llamadas biopsias líquidas. Y hoy veremos qué adelantos están produciendo en lograr ese ansiado sueño de la oncología para poder hacer el diagnóstico de cáncer con una gota de sangre. El concepto fundamental para entender cómo se podría diagnosticar un cáncer en la sangre es entender que las células cancerosas tienen en su ADN mutaciones genéticas que hacen que se dividan continuamente, volviéndose inmortales y formando tumores. En las últimas décadas, se ha demostrado que algunas células cancerosas o algunas secuencias genéticas mutadas son vertidas a la sangre de la persona en quien se está desarrollando un tumor. La biopsia líquida consiste entonces en analizar la sangre en búsqueda del material genético de las células cancerosas que están circulando en la sangre, identificando de esta manera el cáncer en el paciente. Las posibles aplicaciones de las biopsias líquidas, al igual que el de la biopsia quirúrgica, incluyen el seguimiento de los pacientes que ya tienen cáncer 
para evaluar su respuesta al tratamiento y poder predecir su tiempo de sobrevida y, obviamente, la detección precoz del cáncer. El problema es que las investigaciones acerca de las biopsias líquidas han transcurrido muy lentamente y recién en los últimos años han empezado a dar frutos. Al respecto, la primera biopsia líquida fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, en enero del 2004. El examen, llamado Cell Search, fue aprobado para identificar y contar las células tumorales circulantes, CTC por sus siglas en inglés, en pacientes con cáncer de mama metastásico. El examen demostró ser útil para predecir el tiempo de supervivencia después del tratamiento. En noviembre del 2007, el sistema Cell Search fue autorizado como ayuda para el control de pacientes con cáncer colorectal metastásico. Y en junio del 2016, la FDA aprobó un examen más sofisticado llamado Prueba de Mutación COVAS EGFRV2, el cual descubría en la sangre de un paciente afectado con cáncer de pulmón de células pequeñas, mutaciones genéticas que permitían saber si el paciente era candidato a recibir un medicamento de inmunoterapia llamado Tarceva. Posteriormente, en el 2020, la FDA aprobó dos biopsias líquidas más, el Gardant 360 CDX y el Liquid CDX, pruebas que permiten descubrir mutaciones genéticas en la sangre de personas afectadas con cáncer de pulmón de células pequeñas y saber si son candidatas a recibir los medicamentos de inmunoterapia Ribebrandt y Travecta respectivamente. Hasta aquí, como podemos ver, las biopsias líquidas fueron usadas en personas ya diagnosticadas con cáncer para saber si eran candidatas a recibir un tipo especial de tratamiento de inmunoterapia. En otras palabras, la biopsia líquida era un complemento del tratamiento del cáncer. Pero, ¿qué hay acerca del uso de la biopsia líquida en personas a quienes aún no se les ha encontrado cáncer para ver si es posible hacer una detección temprana de la enfermedad con la idea de poder curarlo más fácilmente? En la reciente reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica, ASCO, celebrada la primera semana de junio en Chicago, se presentaron múltiples estudios que apuntan en esa dirección. Uno de los reportes más esperados fue el estudio Simplify del Reino Unido, que empezó en julio del 2021 en 25.000 personas mayores de 40 años que estaban siendo estudiadas por tener algún tipo de síntoma sospechoso de cáncer, tal como baja de peso u otro tipo de molestia. En la investigación se usó un tipo de biopsia líquida llamada la prueba Galeri, que en estudios previos había demostrado ser capaz de identificar ADN circulante de hasta 50 tipos de cáncer diferentes, por lo que se le ha llamado la prueba de detección multicáncer. El objetivo del estudio fue saber si la biopsia líquida era efectiva para diagnosticar un cáncer y para eso a todos los voluntarios que, como dijimos, tenían algún síntoma que podría ser de alarma para el cáncer, se les hicieron los exámenes estándar de detección anticipada del cáncer. Los voluntarios fueron sorteados en dos grupos. A la mitad se le extrajo sangre para una biopsia líquida galeri 
y a la otra mitad o grupo control no se les hizo la prueba Galeri. El reporte presentado en la reunión de oncólogos de Chicago la semana pasada fue un análisis interino de las primeras 5.000 personas del estudio y reveló que la biopsia líquida Galeri diagnosticó correctamente dos de cada tres cánceres encontrados en personas que habían visitado a su médico con síntomas sospechosos. Y en el 85% de esos casos positivos, logró identificar también el sitio original del cáncer, algo extraordinariamente importante. El mismo grupo había reportado en la reunión de la Sociedad Europea de Oncólogos Médicos del 2022 los resultados de otra investigación, el estudio Pathfinder, hecho en 6.662 personas mayores de 50 años. Este estudio encontró cáncer en aproximadamente el 1% de los participantes, incluyendo tipos de cáncer para los que en la actualidad no existe un método de detección establecido, tales como cánceres del hígado, intestino delgado y útero en etapa 1 y cánceres del páncreas, huesos y orofaringe en etapa 2. Por otro lado, en marzo de este año, la compañía Gardant envió una solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, pidiendo autorización para que se autorice una prueba de biopsia líquida llamada SHIELD, la cual detecta secuencias genéticas indicativas de cáncer de colon o intestino grueso. Según la compañía, Resultados preliminares del estudio Eclipse, hecho en 7.800 voluntarios, demostró que la prueba logró una sensibilidad del 83% y una especificidad del 90% para la detección del cáncer colorectal. En palabras sencillas, eso indica que de cada 100 casos de cáncer de colon, la prueba fue capaz de reconocer 83% de ellos, y que de cada 100 casos que no eran cáncer de colon, la prueba logró confirmarlo en el 90% de los casos. Lamentablemente, esta prueba SHIELD no fue lo suficientemente sensible para detectar casos tempranos de la enfermedad, pues mientras que la detección de cáncer en etapas avanzadas fue del 100%, solo detectó el 55% de los cánceres en su etapa 1. Esto hace que esta biopsia líquida SHIELD sea menos sensible que la prueba ColoGuard, que identifica mutaciones genéticas en el excremento y es muy sensible para identificar casos tempranos de la enfermedad. Sin duda, estos y otros múltiples estudios presentados también en la reunión de Chicago demuestran que el futuro del diagnóstico del cáncer se encuentra en el uso de las biopsias líquidas las cuales por el momento están en plena fase de desarrollo y todavía no se encuentran disponibles en amplia escala. Los expertos advierten, sin embargo, que el uso de esta nueva tecnología va a ocasionar retos importantes para los sistemas de salud. Por ejemplo, al ser tan fácil de diagnosticar el cáncer haciéndose un simple examen de sangre, los casos de la enfermedad podrían aumentar significativamente. Y si ya en la actualidad existe un déficit de profesionales de la salud que puedan tratar el cáncer, el aumento de casos en el futuro no tendría cirujanos, oncólogos, médicos ni otros especialistas disponibles. 
Por otro lado, se van a necesitar estudios comparativos que evalúen si una biopsia líquida positiva afecta la morbilidad y la mortalidad en los diversos tipos de cáncer, es decir, que se sepa si todos los casos de cáncer que se encuentren a través de una biopsia líquida positiva serán capaces de progresar, causar enfermedad y muerte. También va a ser importante que se desarrollen los protocolos adecuados para comunicar los resultados de las biopsias líquidas positivas a los pacientes explicándoles los pro y los contra de los posibles tratamientos. Por último, dicen los especialistas, debe aclararse ¿Qué hacer con la pequeña proporción de biopsias líquidas falsas positivas? Es decir, aquellas pruebas positivas que indican que la persona pueda tener un cáncer, pero que no pueden confirmarse mediante procedimientos de diagnóstico estándar. ¿Qué hacer con estos casos? ¿Deben observarse? ¿Deben tratarse a ciegas? No lo sabemos. En resumen, como toda nueva tecnología... La de las biopsias líquidas trae beneficios, pero también muchas preguntas importantes para las cuales aún no tenemos respuesta. Abrimos el consultorio. ¿Qué preguntas tienes? El doctor Huerta te responde. Un oyente pregunta. Hola doctor, quería preguntarle si es cierto que una persona que tiene un marcapaso no debe pasar por las barras de seguridad que hay en tiendas y aeropuertos. Muy buena pregunta. Primero es importante recordar que existen dos aparatos diferentes los cuales es necesario distinguir. Unos son los sistemas de vigilancia electrónica antirrobo de artículos, como los que se encuentran en los grandes almacenes. Y los otros son los detectores de metales para seguridad que se encuentran en los aeropuertos y otros lugares como estadios y conciertos. De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, es muy poco probable que las ondas electromagnéticas originadas por ambos tipos de aparatos causen síntomas clínicamente significativos en la mayoría de los pacientes con un marcapaso. Sin embargo, en ambos casos se recomienda no permanecer cerca de ninguno de esos aparatos más de lo necesario ni apoyarse en los sensores del sistema. La asociación recomienda también que si fuera necesario escanear el cuerpo con un detector portátil de metales, debe informarle al personal de seguridad que tiene un marcapasos y debe solicitar una forma alternativa de inspección como un cacheo con las manos. Si el inspector insiste en usar un detector de metales portátil, pídale que no mantenga el detector cerca de su pecho más tiempo del absolutamente necesario. Eso es todo por hoy. Los espero la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar En Consulta con el Dr. Elmer Huerta, tu voz de la buena salud y tu fuente de información médica confiable. Recuerda suscribirte en tu app de podcast favorita. Puedes enviar tus preguntas al Dr. Huerta en Twitter, a arroba Dr. Huerta. Y para conocer lo último en temas de salud, visita cnne.com. Este podcast es producido por el equipo digital de CNN en Español. Sí.